0: podcast Irmã da Corintiana número 205, 205. Eu sou o Guilherme estou aqui com o meu irmão Fábio e meus amigos Gibson e Carão. Tudo certo contigo? E
1: aí
2: galera? Certinho? Tudo jóia? De boa tu... na
3: lagoa.
0: Bom, meus amigos, antes da a gente começar a falar do Corinthians, a gente precisa dizer que estamos no Telegram. Abrimos um canal no Telegram, o aplicativo de mensagens. Se você lá, clicar na busca do Telegram Irmandade Corintiana, encontra a Irmandade lá e se inscreva no nosso canal lá no Telegram. Vai receber mensagens corintianas. Lá a gente está pretendendo ampliar as nossas interações também com, com os nossos é, espectadores, com os nossos ouvintes lá também. É, então, por favor, se inscrevam lá no nosso canal no Telegram. Lembrando certo?
2: que Irmandade e Corinthians é com TH, pelo amor de Deus, hein? Não vou escrever sem.
0: <risos> bem lembrado, Gibson, bem lembrado. E a espera está chegando ao final, galera. A espera está terminando. Logo mais nesta quarta-feira, dia 22, o Corinthians vai... Completar, vai terminar essa espera de 128 dias sem jogos do Corinthians. A última partida que o Corinthians fez é, foi no dia 15 de março e agora vai jogar no dia 22 de julho. 128 dias sem jogos do Corinthians. E como é que foi essa espera para você, Grande Gibson?
2: Eu não sei. Tem, eu continuo, acho que tem coisa mais importante para se preocupar do que a volta do futebol. Mas já que vai voltar, eu acho legal. Né? Principalmente pra ver se o Thiago Nunes cai logo. Né? <risos> Quanto mais cedo eu fiquei... voltar, mais cedo o, ele o, cai. O que eu, é, isso. é, o que eu fiquei bravo quando dei a pausa lá, falei, pô, bicho, eu esperar mais uma semana pra ter o clássico pra ele cair logo, bicho, a gente já começar com um treinador novo, já resolveu o resto do ano, mas agora vão ficar enrolando aí mais meses com ele, vai ser foda.
1: É, eu, eu penso quase igual ao Gibson, eu não penso muito nessa questão do Thiago Nunes, eu também não sou a favor da volta, a gente já conversou algumas vezes aqui, Sim. É, mas é exatamente isso, já que vai voltar, óbvio, é vestir camisa, assistir o jogo, é torcer, é, tentar, obviamente, seguir todas as recomendações, né, esperar que os times sigam todas as recomendações e tal, e é isso, cara, seguir, segue o jogo A expectativa é de tentar Ver um time melhor, né eu Não tenho essa expectativa de ver o Thiago Nunes cair Porque eu espero Na minha é, ingenuidade No auge da minha ingenuidade Que esse tempo tenha feito bem o Thiago Nunes E ele tenha melhorado os conceitos dele
0: Sei lá E pra você, Fábio, o, o Corinthians é que nem um bom vinho Quanto mais tempo fica esperando ali Mais maduro e melhor ele vai ficar Sem ninguém é, encostar quando... nele Sem ninguém mexer <risos>
3: quando não vira vinagre né? o, o que resta saber aí depois desse, desse drama todo do Covid que ainda está acontecendo e desse suspense da volta é, é se, esse, se o roteiro dessa volta do Corinthians vai ser um filme de terror ou uma comédia né? algo que, que vai nos aterrorizar ou vai fazer os adversários dar risada ou se vai ser uma gostosa aventura de acompanhar aí né? a gente chegar aí de repente surpreender e Sei lá, ganhar esse paulista. Isso seria surpreendente, realmente.
2: Mas... Uma, uma gostosa aventura como os caras escrevem aquele filme na sessão da tarde. né? uma gostosa é, aventura, tipo, em família. É, é, uma gostosa.
3: Esta patota está animada para mais uma gostosa aventura. <risos> Tiago Nunes. Na sessão da tarde.
0: Ninguém acreditava no sucesso de Tiago Nunes, mas ele dará a
3: volta.
0: <risos> e essa volta do Corinthians, o Corinthians vai voltar quente, né? Vai voltar. Num jogo contra a porcada, o nosso maior adversário. Eu preparei aqui uma pequena tela para a gente ver os últimos jogos que fizemos contra o Palmeiras, né? É, tá aí. O, o foi, foram foi apenas. Foram duas vitórias do Corinthians, dois empates e uma vitória palmeirense. Enfim, olhando para os últimos resultados, a gente percebe. É, que são placares apertados, né? São jogos nervosos e placares apertados. Nenhum time marcou mais de, de dois gols. Todo mundo ficou no 1x1 ou 1x0. É, e é mais ou menos o que vocês esperam para essa partida de
3: quarta-feira? Ah, com certeza. É uma, é uma grande incógnita esse jogo, né? Porque a gente não sabe em que estado esses times vão voltar, uh, qual o nível de entrosamento, o que... que... É, houveram mudanças em ambos os elencos desde, desde a parada, o que, que vai acontecer agora, enfim, acho que é um, um momento aí dos times se reafirmarem, né, e, e não tem muito como cravar tal time é favorito, eu acho que pensando no que acontecia antes, o, o adversário é favorito, né, mas clássico é clássico e vice-versa, já dizia o poeta, né, então vamos
2: só, só vendo é, agora. Nesse jogo é muito difícil prever por causa dessa parada aí por causa da história da pandemia, né? É, agora, fazendo uma abstração teórica, se os times voltarem perto do que eles estavam jogando quando parou tudo, né? O Corinthians voltar daquele jeito, o Palmeiras daquele jeito e o Corinthians assistindo nesse joguinho de vamos jogar para cima, né? Bicho, vamos tomar varei, não vai ser bonito. É,
3: mas mesmo quando antes da da parada o, o time em jogos grandes jogava melhor. Não vou falar que encantava, mas jogava melhor, e dificilmente fugia assim, né, do um 1x0, a 0x1, a 1x1, a enfim, uma coisa meio assim, 2x1, enfim. É,
1: mas, o, mas o, o Ramiro falou uma coisa essa semana, por mais que tenha sido uma, de uma declaração meio, meio neutra, ele é, tem razão, ele falou, ó, não, a gente não vai ter desculpa, porque da mesma maneira que a gente teve esse tempo de preparo relativamente pequeno, eles também tiveram, então a gente vai entrar meio que em um pé de igualdade pelo menos em sentido de condicionamento físico, né até por isso eu acho que vai ser um jogo parelho é, eu acredito num 1x0, um empate é, não acho que vai ser um jogo para
0: placares. elásticos e lembrando que o empate desclassifica o Corinthians independente do resultado do, do nosso do Guarani, do, do né, do Guarani, é. que a gente está disputando um empate desclassifica o Corinthians o Corinthians para que se classificar no campeonato de precisa ganhar as duas e torcer o Guarani, é, não somar dois
3: Perder pontos. Perder as duas.
2: Perder é, as duas, é. e, e nesses clássicos, né? O, 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 eu sempre vai acontecer do Corinthians ganhar e de repente também ganhar o próximo jogo. E como alguém mencionou aí nos comentários, falou, pô, de repente ganha, o paulista vai lá e sobe de, de produção. Cara, eu já vi acontecer isso algumas vezes em times sofríveis do Corinthians, enfim. É, de ir lá e ganhar o campeonato, né? É, eu tô achando muito pouco provável porque não depende só da gente, né, tem a história do Guarani tá? Mas o Guarani é, é, ganhou um jogo é a pior já parte. era, a gente, é a, pior pode meter, a gente pode meter 10 a 0, pelo menos que não adianta, entendeu, tem que ver o jogo do Guarani. E
0: é. eu vou deixar a pergunta pra vocês, vamos, vamos imaginar que o, o Clássico foi a nosso favor, 1 a 0, Coringão, 1 a 0 na Arena, sem a torcida, né, então a Arena talvez não tenha um papel tão importante... É, mas o Corinthians tem jogado bem também no estádio do adversário, né? Do, no, desse adversário que vamos enfrentar na quarta-feira. É, o Corinthians não vai ter o Cantígio que essa semana foi diagnosticado com a Covid, está fora, 15 dias afastado, então é, não vai poder nem jogar outra partida contra o Oeste. É, quem vocês imaginam que será o herói corintiano é, pelo 1x0? E só para deixar para vocês aqui... Se vocês lembram quem, marcaram, quem marcou os gols nessas partidas que eu estou que mostrando aqui nos últimos cinco jogos?
3: Quem marcou aí? Tem um do Michel Macedo aí. Tem um do Michel Macedo. Quem mais? Nossa.
1: Quem diria, tem, hein? Tem de é... zagueiro.
3: Então, acho que o Avelar marcou um. Avelar, tá certo. O
1: Avelar foi tá passado,
3: né? Avelar. Foram quatro gols do Corinthians. Um do Avelar, um do Michel Macedo. Acho que tem um do Manuel. Um do Manuel...
2: Meu, é ah, tô se... bom, hein?
3: Cleison, o outro? É, o meu Fábio tá
0: bem, ele chutou muito bem.
1: <risos> tá aqui. Acho que o Fagner, o Fagner marcou um gol. Não ah, marcou, Rodriguinho. Não. não. Rodriguinho.
0: 2018. Rodriguinho, Rodriguinho. A partida do ano passado pelo Brasileiro, a última partida foi o Michel Macedo, marcou o gol no final da partida e depois eles empataram com a gente. O Manuel, no brasileiro, ainda marcou com a gente. No Avelar de do ano passado, o Avelar, no Paulista do ano passado, o Avelar marcou. E no brasileiro de 2018. Foi o Rodriguinho Então para essa partida De quarta-feira Quem vocês acham Que vai ser o
3: herói Corintiano
0: Eu vou ser improvável Eu vou botar o Ramiro
3: cara. Eu tô apostando No Ramiro Eu ia apostar No Ramiro, Ramiro. também Pela volta dele Por é ser é um jogador Que tava com Jogando melhor Antes Porque a pausa dele Vem de antes da Covid Né
1: é não eu achei que ia ser provável porque obviamente que o Ramiro é um cara não é um jogador ofensivo mas eu tô apostando nele exatamente por, por isso que o Fábio falou eu, eu tô uma expectativa boa com o
0: Ramiro
2: e você egípcio? E eu acho que tá difícil apostar cara eu não sei não cara não sei dizer quem não acho
0: o herói provável pro o deve ser
3: o Bozelli <risos> oh, imagino aí seria o um herói improvável é, o João enfim... já joga essa partida
0: então, o Jô tem uma questão do, da inscrição dele, né? O, o Marcos Andrade está perguntando para a gente aqui no, no YouTube, né? O, o Jô veio do exterior e a janela para jogadores eh, do exterior jogarem no Brasil abre na segunda-feira. E, curiosamente, a janela para inscrição para o Campeonato Paulista fecha na segunda-feira. Então, agora a gente está gravando 8 da noite no domingo, é 8 da manhã no no Japão, né? Imagino que já tem a gente do Corinthians mandando fax lá, e-mail, ligando, falando, meu, manda documentação que na segunda-feira a gente tem que entrar com essa documentação para inscrever ele e ele poder jogar. Eu acho que, se inscrevendo, como imagino que o Thiago Nunes treinou, o time sem o jogo a possibilidade dele de não jogar é muito maior. Ele tá voltando agora e tudo mais, então eu acho que ele, se ele for inscrito, ele começa no banco podendo entrar durante a partida mas a gente só vai saber se ele pode jogar ou não na segunda-feira de noite, né? Então Pô, vamos você aguardar não tá aí pra saber.
2: Você não está observando o histórico do Thiago Nunes na temporada, cara? Os caras chegava e chegava jogando, velho. Nem treinava. <risos>
3: nem, mas sério, nem treinava, <risos> nem botava treino. Pode cara. entrar,
2: botava... entra. entra, é. entra aí, meu filho. Vamos ver se faz um milagre pra salvar minha pele. É, é verdade, é
3: verdade. <risos> o pessoal tem algumas apostas aqui que o Everaldo será o, o herói da partida. Uh, um outro o rapaz Wesley falou não, o
2: Nossa, O Jairson
3: falou que o, o herói Ô, vai ser Jailson. o Arauz o Rafael falou que para o Guilherme Gibson vai ser o Bozelli mesmo Wesley fala que vai ser o Jo se ele puder entrar, obviamente é,
0: enfim, não sei, eu acho difícil o Arauz entrar em campo, mas quem vocês colocariam no lugar do cantígio?
1: Eu gosto dessa ideia de Gabriel Gabriel Camacho A dupla Gabriel Camacho né Porque daí o Camacho provavelmente vai ser jogado um pouquinho mais pra frente Na função do Cantígio E o Gabriel vai fazer o primeiro volante eu, eu gosto dessa solução Eu até acho que o Gabriel jogando bem Ele coloca um ponto de interrogação na cabeça do Do Thiago Nunes é, Se por exemplo A dupla não pode vir a ser Gabriel E Cantígio talvez Eu gosto do Gabriel
3: é, O Gabriel tem a vantagem da lei do ex né é, bom, isso é verdade,
0: né? <risos> É verdade. Até a, a, o, o final dessa semana, eu tava achando que o mais possibil, a possibilidade maior era o Richard. Mas como tem essa possível negociação com, com o Atlético Paranaense do Richard e do Pedro mas Henrique... Mas
1: vem, em boa, vem em boa hora, né?
0: Eu acho que o Richard não joga. É, mas eu talvez... Enfim, eu aposto no, no Ederson. Eu acho que é uma possibilidade. O, o Ederson, que jogou bem pouco, né? Chegou e já logo... Teve essa história da, da, da paralisação, é, eu acho que ele pode ser uma surpresa, mas conservadoramente o, o substituto seria o Gabriel, né? E, e aí fica essa, a, a, essa dúvida, né? O Corinthians. É, o Andres Chance já disse que tá tudo acertado pro Pedro Henrique e o Richard irem pro Atlético Paranaense Mas existe uma, um problema lá. É, o Atlético Paranense pode ficar. É, ele já, na verdade, já foi com. É, Condenado a ficar um tempo sem contratar. Mas existia uma dúvida da CBF com a FIFA de quando começa a valer, e, enfim, essas coisas é, burocráticas já deviam estar acertadas, enfim, mas é, ainda não estão acertadas. E pode ser que eles não possam contratar, então eles não vão contratar. Mas se puder, eles já vão levar o, o Pedro Henrique e o Richard. É, provavelmente nenhum dos dois vão jogar essa partida. É,
3: então, Eu acho isso é muito o estranho, Henrique. cara. <risos> O Pedro Henrique vinha é sendo titular, né? Do, do Corinthians. Sim, sim. Não, não. O Pedro Henrique é, é titular, mas ele não é um titular inquestionável, apesar que tava jogando bem, né? tava sendo um dos melhores jogadores aí do time nesse, nesse começo de ano. Mas eu, eu acho muito estranha essa história do, do atlético Paranaense ser punido. Não é que eles estão apelando e vai, pode ser, né? Prorrogar essa decisão da punição. A punição já foi definida. Sim. Mas ainda não sabe quando vai começar a punição. É. Tipo, ah... Você fez bobagem, eu vou te deixar de castigo Mas vou pensar quando Que vai começar esse castigo É muito estranho, enquanto isso pode sair faz, Festeja, faz o que você quiser Sei lá. é muito estranho é, Os caras vão contratar um monte A roda antes de começar uma punição
0: E assim, o Pedro Henrique Que tava no Atlético Paranaense é, Foi um pedido do Thiago Nunes O treinador, para se incluir No elenco esse, esse, esse semestre Esse ano, vinha jogando Bem, eu acho é, e aí o Corinthians negocia ele até por um preço baixo, né? É, eu acho que se, se esse preço baixo tivesse com o Pedro Henrique lá, jogando já, não tivesse voltado para o Corinthians, até, sei lá, talvez fizesse algum sentido. Ele não tinha deixado uma grande impressão e tal. Mas esse começo de ano eu acho que ele foi bem. Eu acho que o Corinthians deveria ter pedido um valor maior. Mas isso tudo cai naquela história, né, Gibson, de o está precisando de dinheiro. E aí, qualquer grana que você jogar ali, os caras estão aceitando, né? Pô, Independente é merca, da vontade velho. do Thiago
3: Nunes qualquer, de querer contar Qualquer
2: trocada, é. Eu, eu duvido que o Thiago Nunes está querendo se livrar dois jogadores agora, né? Nessa altura do, nessa altura do campeonato. Não, talvez mas... de um deles, né? Talvez, <risos> talvez de um, um é. Mas já né, aproveitou a saída, vai dois. Mas o, o, qualquer dinheiro que entrar ali, o Corinthians está é tão enforcado financeiramente, qualquer trocado é trocado, né, bicho? E é óbvio que isso, que isso vem de um... De um, um, longo, um longo período de fazer péssimas, péssimos negócios. A Corinthians está muito mal de negócio, de compra e venda de jogador. Foi, acho que o Rodrigo tinha comentado, falando: pô, a gente vai vender os caras para pro Homem-Reca pro, pro lá para o Furacão e depois os caras vão vender isso aí pra, direito lá para fora. Capaz, cara, né?
0: Agora aí, Carão, é, tem duas posições aí. Essa do, do Rodrigo, né? O Corinthians está vendendo para o homem e daqui a um ano o, o Atlético vai ganhar uma fortuna. Vendendo ele pro exterior. E tem outros aqui, que nem o Jailson, falando: o Pedro Henrique tava bom, mas é fraco. Então, se ele é fraco, ele não vai. não vale tudo isso. E o Atlético não vai ganhar dinheiro com, com o Pedro Henrique. Você tá em qual grupo, cara Eu tô no
1: grupo que eu não gostaria de ter vendido o Pedro Henrique agora. Eu não acho que ele seja tão fraco assim. Eu acho que ele tem potencial. É. Acho que o fato dele estar jogando bem esse ano não foi um mero acaso. Eu acho que ele realmente voltou melhor do Atlético porque ele foi melhor trabalhado lá mesmo, ganhou mais oportunidades, ganhou mais tempo de rodagem. Então eu não gostaria de vendê-lo agora. É, eu realmente acredito no que vocês estão falando. Eu acho que o Coen está vendendo muito mais porque, puta, precisa vender logo do que porque realmente é uma boa proposta, sabe? É um valor relativamente baixo. Eu não estou nem falando pelo preço de revenda tô falando especificamente do momento Na minha visão, hoje a dupla Do Corinthians de zaga é Pedro Henrique e Gil Eu não enxergo, por exemplo Na minha opinião, outro zagueiro é Capaz de roubar o lugar do Pedro Henrique Hoje com o que ele jogou no primeiro semestre né? é, Então eu, eu sou Daqueles que eu, eu não gostaria de ter vendido o Pedro Henrique O Richard já é outra história mas o Pedro Henrique eu, eu gostaria de ter mantido.
0: O zagueiro titular, né? Importante falar. A gente achando bom ou ruim era o zagueiro titular do Corinthians. Como Sim. o Ícaro falou, a zaga, a escalação do Corinthians, a gente já sabia. Era o... Estando disponíveis os dois jogadores, era Pedro Henrique e Gil. Gil e Pedro Henrique é, não tinha pra mais ninguém. Agora surge essa, essa dúvida: quem vai assumir a zaga, a, essa, essa vaga na zaga ao lado do Gil, né? Aí o, o, o Fábio. Se colocando no lugar do, do Thiago Nunes... Escalaria quem no lugar do Pedro Henrique?
3: Então, eu me pergunto se parte dessa decisão... A, além do, da questão financeira... E talvez uma questão técnica de pensar... Ah, o Pedro Henrique, esse é o teto dele... Ele não vai ser melhor do que isso. Né? Então não estamos perdendo tanto assim. Mas uh, se não tem a ver com reclamações... Por exemplo, que o Bruno Mendes fez também nessa parada. né? Ele deu declarações no começo... Dizendo que, ah, se não vou me aproveitar, eu gostaria de ser emprestado, jogar em outro lugar, etc. Sim. E, e, e sei lá, o Léo Santos tá, tá retomando, tá, voltou a treinar, essas coisas, enfim. Então, de repente, eles olharam e falaram, cara, a gente tem que apostar mais nessa assim, o Pedro Henrique não é, não é velho mas ele é mais velho que o Bruno Mendes ou que o Léo Santos ou, etc, a gente tem que apostar nessa molecada que a gente vê com um teto possivelmente mais alto então você repente, colocaria cara...
0: a molecada e não o, o, o Avelar que é a possibilidade
3: mais experiente é, não, não, assim. não sei, neste primeiro jogo, por ser contra o Palmeiras e por se tratado do Avelenda eu colocaria o Avelenda né? Mas eu acho que No, no médio, curto prazo vai, vai entrar o Bruno Mendes eu Acho que a tendência é essa Bom, pro Icarão eu nem vou
0: perguntar O Icarão colocaria o Bruno Mendes de olho fechado Ô Gibson, quem você colocaria No, no Azaga?
2: É, precisa ver quem tá ele, a, gente, a gente aqui na União não tem acesso aos treinamentos ali, né para ver no dia a dia o que, que tá acontecendo é, eu preferia o Léo Santos Se tivesse chutar chutar Se tivesse recuperar jogando bem Mas eu acho que vai rolar o Bruno Mendes
0: o, A gente tem que lembrar assim O Léo Santos está desde o ano passado sem jogar né? Ele se machucou, se contundiu tá voltando de Eu acho difícil colocar é, é um jogo É um clássico E a gente sabe o quanto esse, esse clássico Define muita coisa Para o ano corintiano E, e para o futuro de certos jogadores eu acho que colocar o Bruno Mendes e técnicos também, é, colocar o Bruno Mendes numa, numa fria, entre aspas, dessa, né? É, pode ser perigoso, né? Vamos imaginando um cenário ruim, uma falha dele, ele acaba caindo em desgraça com a torcida rapidamente, né? Talvez nesse sentido a aposta do Fábio. É, no Avelar, que é mais experiente Já marcou gol contra eles Já recebeu tantas críticas das costas Que mais um pouco não vai fazer diferença nenhuma <risos> Talvez já fosse tá uma aposta salvo, mais né? segura é, Para esse jogo é, E aí, claro, dependendo de se ele, como ele está treinando Ele também estava contundido Até por isso ele não, não fez nenhuma partida esse ano ainda é, eu, Minha opção seria pelo Avelenda E o Corinthians se beneficiou também dessa pandemia e vai conseguir devolver o Johnny Gonzalez. Aê, <risos> o Speed, né? por uma cláusula que ninguém falou que existia no contrato até esse momento. É, ele tinha uma cláusula no contrato dele que ele, o Corinthians ele seria obrigado a contratar o jogador se ele completasse cinco jogos. Ele foi contratado inicialmente por empréstimo, é, fazendo cinco jogos com a equipe, o Corinthians seria obrigado a contratar. É, os, os, todos os, os dirigentes e tudo mais falavam que já era certo, que estava contratado todo mundo tinha certeza que ele ia fazer os cinco jogos mas graças a coronavírus, a pandemia e tudo mais, ele fez apenas quatro partidas nenhuma vitória três empates e uma derrota e, e é, foi devolvido ao, ao Benfica com apenas um chute ao gol, nessas quatro partidas o Jôni Gonzalez que na época se falou que estava muito ligado à venda do Pedrinho, né? Agora vamos descobrir se isso é verdade ou não, se o Pedrinho vai ou não.
3: Ah, vou jogar os dois juntos lá no Benfica. Mas, é, vou fazer muitos gols por lá. Muitos
0: goles, né, já que... É, muitos por... golos. Golos, é, goles. Golos. Mas o, o Gibson não vai sentir falta do Johnny Gonzalez, né, Gibson?
2: É, cara, ele não mostrou nada aqui quando ele tava aqui, nada que ele inspirasse. Falava, nossa, meu Deus... Daqui a pouco isso pode ser legal. Você pega o começo do ano, do, quando o Luan chegou, logo no primeiro, no primeiro jogo ali, jogou meio tempo e fez duas putas jogadas. falou pô, meu, esse cara aí, se entrar em forma, vai ser um cara legal pro time. O Cantillo o Luane, também, na primeira partida. O Cantillo fez dele. isso também, sim, exatamente. Né? Cantillo foi o cara que, pô, quando ele fez o primeiro e segundo jogo, você falou, opa, esse cara aí pode, pode ser bacana. O Ione não fez nada, né, cara? Ficou ali no campo, de um lado pro outro, blá, 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 blá. Então, cara... Ainda mais está precisando de enxugar a essa salarial, devolve mesmo e tchau.
0: E nessa crise, né, carão Ficar sem gastar 3 milhões de euros, com o euro cada vez mais valorizado, sente, né? é vantagem, né? Eu não contei para vocês, mas foi eu que levei ele no aeroporto lá. Botei a máscara.
1: Não, tá louco, tem que... Eu concordo com o Gibson, eu vi uma matéria que falou que acho que ele acertou... Um chute, se eu não me engano, em quatro jogos. Não acertou, acho que acertou, deu um chute é, certo. Ele deu um coisa chute coisa
0: assim. ao gol, é, o goleiro defendeu, enfim, mas um chute ao é gol. É,
1: eu acho que é, é bem o que você falou, assim, né? dentro dessas circunstâncias, a gente estava falando sobre a questão de vender ou não o Pedro Henrique por um milhão de euros, né, nossa assim. Pô, isso aí é um baita reforço financeiro para gente. Eu prefiro mil vezes insistir no Everaldo ou no, no Janderson do que nele.
3: Não, só ia falar, o Gibson falou que ele não mostrou nada, nem a fama que ele tem de ser velocista, né, ele tem o apelido de Speed Gonzales, né, Isá. que é o, é o nome em inglês do Ligeirinho, né, é, nem isso ele mostrou no Corinthians, o, o Mendonça corria muito mais, o,
2: o Mendoza <risos> era melhor que o Jônio Gonzalez.
3: Não, Mendo... Quando eu lembro desses
2: caras que têm fama de corredor, eu lembro, sei lá, bicho, do Mirandinha, velho, esse era o bicho... Não, o Mirandinha
0: é. ainda mais contra a porcada, ele gostava de guardar o dele não, é, lá. É, mas ele
2: é aquele cara é, jogador O Mendoza já fez gol contra a porcada, né? Bom, o Mirandinha <risos> é jogador folclórico, fazia ali um gol importante e depois sumia, não fazia mais nada, né? Tipo...
0: Ele deixou o Túlio no banco no ano que ele foi contratado. Túlio que era grande contratação, Túlio maravilha, né? A grande contratação do hum. banco, enfim... É, da, no banco na época que o Corinthians estava patro, sendo banco patrocinado Excel. e tal você vê o e, Túlio, mano e o Mirandinha deixou ele no banco, cara o Mirandinha não é pouca coisa, não, eu gostava tá, mas do Mirandinha. O,
3: Túlio, o Túlio foi o artilheiro do time esse ano, mesmo no banco
0: mesmo no banco é, então. <risos> Deixa, o, Túlio, o Túlio é um monstro, né velho? mesmo no banco é verdade, é verdade. E bom, a gente falou bastante dessa primeira partida do Corinthians quarta-feira, mas a gente tem um outro jogo, né? Essa semana, depois de tanto Opa! tempo sem jogo nenhum, cara, duas. Dois é uma overdose de Corinthians. Uma overdo... Depois pode ser que tenha uma certa pausa para depois. É. <risos> Talvez, né? É, <risos> quem sabe. Bem provável, enfim. O Corinthians vai jogar no domingo, provavelmente no domingo, contra o Oeste de Itápolis, né? É... Essas partidas é a última partida. Oeste da... de
1: Barueri, né?
2: <risos> é,
1: é, agora. é verdade,
0: é verdade, desculpa é verdade. essas mas partidas então. finais dessa fase de grupos elas todas são marcadas é, pro, pro mesmo horário, então provavelmente a partida vai ser domingo, 4 da tarde é, caso nem o Corinthians e nem o Oeste estejam disputando nada enfim, é, o que eu acho difícil, porque o Oeste também tá ali, não cai, não cai sobe, não sobe é, essa partida pode mudar de horário, mas a princípio é domingo 4 da tarde, fora de casa o Cor... fora de casa, mas enfim, não interessa sem torcida mesmo, o Corinthians jogou 9 vezes contra o Oeste não sei de que cidade, e ganhou 9 vezes, não perdeu nenhum ponto contra o Oeste até o momento enfim, o que, que vocês esperam dessa segunda partida da semana do Corinthians?
1: Acho que essa partida é mais problemática do que a do Palmeiras você ver no histórico, né? o Corinthians costuma jogar melhor jogos grandes e contra times menores, é, dá essa balançada, né? É óbvio, brincadeiras à parte. Cara, eu espero que o Corinthians... É, pode não se classificar, mas eu espero duas vitórias para dar uma boa apagada aí no que aconteceu no primeiro semestre e tentar ir com força para o brasileiro. É, eu espero que ganhe os dois jogos.
0: É, eu acho que é o que, é o que todo mundo está esperando, né? Que essas duas vitórias não vão apagar o... É, que aconteceu no passado, né? mas vão dar esperança no futuro, né?
2: É, pelo menos pode começar um... dar aquele ar de novo momento pro clube, Exato, né? Exato. É, é... Mas, cara, a gente perdeu o Água Santa esse ano, né, velho? Então, é foda, né?
3: <risos> é, esses dois jogos é... é a chance de ver. Acho que é, o... é meio que um tudo ou nada isso. O time mostrar que não tá não tá de acordo com as ideias do Thiago Nunes é capaz dele cair mesmo é... mas eu acho que não, não necessariamente precisa das duas vitórias para ele não cair mas acho que precisa mostrar dar o sangue assim em campo, né Nossa. mostrar um empenho, mostrar uma vontade e... vamos ver, eu tô, tô curioso tô, tô empolgado assim como vocês também não concordam com a volta do futebol mas já que tá voltando, vamos ver, vamos, vamos torcer né e
0: lembrando o pessoal que nos acompanha, nos escuta, é, depois dessas duas partidas a gente vai fazer, voltar a fazer as nossas lives pós-jogo. Então logo depois da partida, se liga lá no nosso canal do YouTube para assistir o pós-jogo da Irmandade Corintiana. Mais uma passada aí nos comentários, Gibson.
2: O também está comentando que o Corinthians deve tocar a bola, fazer um gol em cada jogo e ser campeão. Cara, fazer um gol em cada jogo, na média, geralmente não é o problema. O Corinthians continua tendo uma média parecida de gols com o que vinha tendo ano passado. O que mudou é que a gente tá tomando gol pra cacete, né? O nosso meio-campo nosso e a nossa defesa abriu as pernas e a tá tomando gol pra diabo. Então aquela defesa mais fechadinha que a gente tinha, a gente perdeu, né? O time não joga mais compactado. Então acho que o problema não é marcar um gol pro jogo, o problema é não tomar um gol pro jogo, já seria um excelente começo, né?
0: É, não tomar um gol pro jogo já seria um excelente começo. É uma ótima frase... Eu espero que o Casagrande esteja nos escutando e repita
2: durante a transmissão. <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos chegando ao final deste podcast 205. O fim da espera. A espera está chegando ao final. E essa noite o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais. Não é isso, Gibson?
2: Agora cresceu, são nove. Temos nove agora. Então, agora fora o, o Facebook, YouTube, onde estamos ao vivo. Temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify, Deezer, iTunes. E agora estamos também no Telegram. Todos eles irem mandar em Quantiânia com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Né? E só no Twitter querem mandar timão. Obviamente, enquanto o Andrés permitir. <risos> Resalva no final.
0: Vamos lá, pai e bola, rapidinho. Icarão, placar de quarta-feira: 2x1. Corinthians.
2: Fábio. 1x0 um pro Corinthians, gol da Velenda. Gibson. Eu não tô tão otimista, não. Eu achei a melhor das hipóteses é 1x1, um um, mas eu tô achando que vai ser uns um 2x0 pra eles. <risos> eu, vou ter... eu vou com não, o Fábio. Eu não, gostaria que... eu não gostaria que fosse, mas eu tô achando que vai ser. Sim, Se o vou... estiver jogando, que vinha jogando. Eu vou com o Bom.
0: Fábio 1x0, um mas vamos lá, o autor do gol vai ser o nosso Bozelão. Eu é adoraria isso aí... que o
2: Corinthians ganhasse.
0: É isso aí, meus amigos. Até domingo que vem no podcast e os nossos nossas lives pós-jogos na quarta-feira e no domingo. Vai, Corinthians! Vai,
3: Corinthians!
2: Um abraço!